0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik wilde weer twee dingen tegelijk zeggen en dat uh, wil meestal niet. Ja, het is wel grappig trouwens. Als ik met mijn dochter praat, of met mijn zusje bijvoorbeeld. Um, dan, uf, dat gaat zo snel. Dat is echt bizar. Zo'n woordensnelheid, nou daar kun je bijna geen voorstelling van maken. Vooral niet als we met z'n drieën zitten te praten. Mijn vader en Aaron, die worden er soms een beetje gek van. Maar um, dan fuseren we ook woorden. En we begrijpen elkaar nog steeds. En dat is wel heel grappig. Maar daar ging deze hele podcast natuurlijk niet over. Um, maar dat is ook om dan wel eventjes er iets aan te koppelen. Dat is heel erg hoe mijn brein werkt. Een heel associatief brein. Associatief, wel goed uitspreken brein. Um, en dat is ook hoe het brein van heel veel podcastluisteraars... en heel veel klanten van mij uh, werkt. Het associatieve, wat ze heel vaak chaotisch noemen. Of druk, of veel ideeën. En Het coole is dat ik... Dat zelf heel erg had en dat werkte heel vaak ook tegen me. Het was natuurlijk ook wel een, een positief iets. En ik heb zelf heel erg geleerd om dat hoofd, hè, dat altijd denkt, zullen we maar zeggen. En heel snel getrikt wordt en alle kanten op kan schieten. Uh, noemen ze het ook wel het hoogsensitieve brein. En dan heb je nog een variant High Sensation Seeker. Dat is meer bij mij van toepassing. Dus heb je wel het uh, hooggevoelige, maar dan ook meer met de hang naar... Avontuur en dat ik af en toe op het randje dat even nieuwe dingen en snel verveeld ben. En dat we vorig jaar zo'n hele grote tuin, tuinslang, wou ik zeggen, nee, een slang in de tuin hadden. Kijk, ik kijk nu naar een tuinslang. Maar ik wilde vertellen, een echte slang, hè, een levende, echt een joekel. En moet ik, die moet ik gewoon even aanraken. Net als in Florida wa, uh, was een haai in het water. En dan snap je wel weer wie het laatste uit het water is. Terwijl ik echt, ik pies in mijn broek bijna. Als ik er alleen maar aan denk dat ik in de buurt bij een huis zou zijn. Dat was ze kleiner trouwens hoor. Maar dat gaat niet om. Het is toch soms even net dat de kik opzoeken. En dat is wel minder geworden. Want ik ben ook gewoon wat verstandiger geworden. Zou ik toch wel van mezelf durven zeggen. Um, en dat extreme is veel minder. Omdat ik uh, op, op, ja, op dagelijks niveau zorg. Voor die bepaalde behoeften van mezelf. Zullen we maar zeggen. En dan trekt het ook niet door in het extreme. Um, zoals vroeger puntje jumpen. Dat soort zaken. Dat... Ja, dat, dat um, zou ik misschien heus nog wel een keer willen doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, vroeger moest ik dat soort dingen heel veel doen. En nu heb ik meer balans tussen die behoeften en andere behoeften. En uh, is het wat minder extreem, behalve dan die slang vorig jaar. Maar goed, daar ging de, nogmaals deze podcast niet over, maar wel om te illustreren hoe dat kan gaan. En dat ik heb geleerd om... Dat brein van mij um, op een gegeven moment ook gewoon te gaan beschouwen als... Het is een kwaliteit. Hè? Het is een gave. Iedereen heeft zijn eigen gave. Maar moet je wel weten hoe je het in kan zetten. Wat het nodig heeft om zo goed mogelijk te functioneren. En om, ja, om, om ook echt profijt van te hebben. Anders dan kom je vaak in je verval. En daarnaast heb ik geleerd om iets wat ook heel sterk is bij mij. Mijn gevoel... Mijn intuïtie, uh, die sensitiviteit. Om die twee met elkaar samen te laten werken. En dat is ook eigenlijk wel de basis van mijn coaching. Dat is wat ik met ongeveer alle klanten wil doen. En wat ja, zo goed als alle mijn klanten typeert. Een heel sterke uh, denkwereld. Veel denken, doorslaan tot piekeren. Veel ideeën, druk in het hoofd. Maar um, vaak is het denken, het hoofdkantoor en het gevoel. Een bijgebouwtje wat ergens in de... Boes uh, boes, moeilijk toegankelijk En als die twee met elkaar gaan samenwerken Dus het hoofd en het hart Of het hoofd en het gevoel Of het denken en het voelen Hoe je het ook wil noemen Of intuïtie of, Dan heb je echt goud in handen En ik weet dat dit de meest cliché uh, Zin is van de eeuw Goud in handen Maar ik heb op dit moment even geen andere variant Dus ik doe het er maar even mee Ja, en deze podcast ging daar dus niet over en dat is ook, uh, ik heb ook geleerd om te structureren. Dat ik elke keer weet, maar waar ging het wel over? Dat ik mezelf weer terug kan krijgen op de hoofdweg. Maar dat ik soms ook de charme zie van een zijweg. Omdat daar soms ook hele mooie dingen liggen. Of ook hele relevante informatie. Maar als het voor mij belangrijk is en voor de luisteraar om weer op de hoofdweg te komen. Heb ik ook geleerd hoe dat kan. Nou goed. Um, deze podcast gaat over, tadaa, dankbaarheid. Maar dan niet... Zoals je hem wellicht in zou vullen. Want overal waar je kijkt in persoonlijke uh, ontwikkelingsland... dan hoor je dat dankbaarheid heel goed is. En ik ben ook gevraagd voor een artikel voor een uh, pensioenfonds... om daar um, ja, de voordelen van uh, te beschrijven in de coronatijd. Um. Maar ik ga nu dankbaarheid even vanuit een andere hoek belichten. Waarom het echt toch echt belangrijk is... En heel waardevol om een houding van dankbaarheid te hebben. Ten eerste geeft het je een heel goed gevoel. En kun je je mindset van een probleem of negativiteit veranderen naar een mindset van hoop, vertrouwen en liefde. Als je er ook aan toe wil voegen. Je krijgt een ander perspectief door je te realiseren waar je dankbaar voor bent. Je zet eigenlijk letterlijk en figuurlijk een andere bril op. Je krijgt andere gedachten en daardoor andere gevoelens, en je gaat ander gedrag vertonen. Um, Daarnaast zijn er ook wereldwijd veel onderzoeken gedaan met um, soldaten die post-traumatisch post stresssyndroom, um, stoornis heet het tegenwoordig, um, hadden. En wat de kracht is van dankbaarheid en het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek. Um, het kan ook heel erg helpen in relaties, door te kijken naar nou, wat waardeer je aan iemand? Waar ben je dankbaar voor? Wat is het goede? Dan, um, ja, dan, dan, dan richt je je aandacht op andere dingen. Ze zeggen ook wat je aandacht geeft, groeit. Nou, dit zijn een beetje de, die wist ik al, dingen, de cliché dingen. Maar waarvoor werkt dankbaarheid en waarderen nog meer? Nou, ik kan je vertellen of je nou bezig bent met de wet van aantrekkingskracht Of bezig bent met de kracht en potentieel van je onbewuste brein. Hè? Want die twee um, gebruik je heel veel. Maar afhankelijk van waar iemand uh, uh, gemotiveerd voor is. En sommige mensen hebben gewoon helemaal niks met de wet van aantrekkingskracht en vinden dat te zweverig. Dus, um, nou ja, de kracht en het potentieel van je onbewuste brein. Dus er zijn ongelooflijk veel gelijkenissen. Als jij, ik zet al, zeg het maar even heel kort door de bocht en plat. Want ik heb zo meteen ook een afspraak met een vriendin en haar zoontje. Moest deze podcast nog even uh, doen. Um, maar als je kort door de bocht wil zeggen: ik wil dat mijn leven uh, en of mijn werk en relaties uh, steeds beter worden. Maar ik weet nog niet precies wat ik wil of hoe ik het wil. Um, dat kan. Het kan ook zijn dat je wel weet wat je wil, maar daar nog niet bent. En dankbaarheid en waardering bewust hebben, voelen, uitspreken. Helpt om je brein te programmeren. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb voor mezelf, um, dat het blijft een soort fine-tuningsproces. En ik denk dat hij nooit stopt. Want dat heeft ook gewoon uh, te maken met groei. En dat heeft ook te maken met... ...wat belangrijk voor mij is in mijn leven en werk. Ik ben nog steeds meer aan het fine-tunen als het gaat om uh, de mensen met wie ik het allerliefst werk. Bij mij zit hem dat niet in één doelgroep, zit hem dat zeker niet in uh, een geslacht. Um, zit hem dat zeker ook niet in leeftijd, wel een vanaf leeftijd overigens. Maar uh, zit hem dat veel meer in het profiel. Dan zit hem dat veel meer in uh, motivatie en drive en, en, en groeimindset. En ik zal niet het hele riedeltje opnoemen. Maar um, ik ben ook nog steeds en dat blijft ook iets wat, um, wat niet statisch is, maar wat ja, doordat alles veranderlijk is, om het zo te zeggen, iets is waar je steeds bewust van moet blijven, ik blijf altijd balanceren tussen onderprikkeling en overprikkeling. En ik leer mezelf. ...daarin steeds beter kennen. En daardoor leer ik ook mijn klanten daarin steeds beter te helpen. Um, en dat klinkt een beetje gek, want ik, zeg maar, ik ben er al best wel heel goed in. <laughs> en ik word gewoon steeds slimmer erin. En dat betekent ook dat ik steeds meer ik, eh, op basis van mijn visie en mijn waarden um, werk. En ook steeds meer kijk van... ...hoe kan ik bijvoorbeeld nog meer van waarde zijn van mijn klanten... En tegelijkertijd nog meer energie krijgen van de gesprekken. Het zit hem soms in de nuances. Door sessies, daar ben ik steeds meer aan het doen. Het zit wel heel erg in mijn systeem, het woord sessie. Maar door sessies het woord te veranderen naar gesprekken, gebeurt er al iets anders. Daar ga ik nu niet helemaal op in, maar het zit hem vaak in woorden. We hebben ook de taal bepalend voor hoe we ons voelen. Omdat woorden bepalend zijn voor hoe we ons voelen. En, en wat voor betekenis we eraan toekennen. Um, dus ik heb op een gegeven moment van mezelf besloten. Ja, dat is wat ik wil. Ik wil en gewoon zo goed mogelijk van waarde zijn. Dat is ook mijn why. En ik heb dan ook een intentie um, wat ik voor iemand wil. En niet hoe. Want dat is toevallig ook nog eens het deel waar ik niet over ga. Maar wel dat iemand bijvoorbeeld met inzichten antwoorden en heel veel hoop en vertrouwen bijvoorbeeld hier de deur uitrijdt. Ik noem maar wat. Jij ja, kunt hier de deur niet uitrijden, maar snap wat ik bedoel. Um, nou, door die intentie te hebben, maar door zelf ook te denken dat ik ook heel veel energie uit zo'n gesprek haal, me verbonden voel, zelf ook heel veel dingen leer. Dat is ook zo. Anders zou ik niet podcasten, dat ik daar niet heel veel van zou leren. Um, door daarop te blijven fine-tunen, wordt het gewoon steeds leuker, steeds beter Dan krijg ik steeds beter beeld bij wat bijvoorbeeld um, vrijheid echt voor mij betekent, want uh, je kunt wel zeggen vrijheid is belangrijk voor mij, is ook belangrijk voor mij, maar als je wilt dat je meer vrijheid in je leven en of werk of wat dan ook krijgt, dan is het echt noodzakelijk dat jij uh, goed weet wat je daarmee bedoelt, hoe dat er in de dagelijkse praktijk als het ware uitziet, want kan jouw reine dan wel niet voor jou in het werk. Nou, een van de tools die ik daarvoor inzet, is door um, de gesprekken waar ik echt voel. Nu maak ik echt verschil in iemands leven. En het geweldige van coaching is vaak dat je niet alleen maar het verschil maakt in het leven van je klant. Maar vaak ook in het leven van de mensen om de klant heen. Als ze kinderen hebben, een partner... Uh, ik krijg dat ook wel eens terug van uh, omringende uh, uh, ja, uh, mensen om iemand heen. Uh, de, de dingen die je ze leert, ik coach mensen ook niet. Ik coach ze om zichzelf steeds beter te coachen. Om het zo te zeggen, je leert ze de handvatten. En de methodes en, en de manier van denken, de manier van kijken. Um, die ik toepas op mezelf en mijn klanten. Omdat ik van mening ben, heel veel dingen zijn een soort van. Niet universeel is niet het goede woord. Maar kun je hergebruiken voor allerlei verschillende situaties. En dan is het wel handig als je weet wat ik nou heb gedaan. En hoe ik dat bij jou heb gedaan. Zodat je het zelf ook kan doen. Of bij je partner, bij je kinderen. En het, het geweldige is inderdaad als het um, verder gaat dan alleen maar de klant uh, zelf. Dat is trouwens ook een woord die ik veranderd heb. Eerder noemde ik dat cliënt of coachie en nu klant. En voor mij voelt dat beter en wellicht verandert dat ook nog wel. Maakt ook niet uit. Um, maar uh, zoals vandaag... Ook een geweldige coach. maar echt een superleuke vrouw. En uh, ja, echt iemand die heel erg goed en veel kan denken. Maar af en toe slaat in het piekeren. En in het scenario's denken. En daardoor, ja, dat kan gewoon enorm veel energie kosten. Maar het is wel haar uh, gave, het denken van haar. En uh, we hebben ook wat gemeen. Een innerlijke autistische kant noemen we dat dan. En uh, door... Dat deel van jezelf sommigen um, ze zeggen, accepteren, maar ik wil altijd veel verder gaan dan accepteren. Want ik, voor mij is jezelf accepteren, of een deel van jezelf accepteren um, al een fantastisch mooi begin. Maar hoe zou het voelen als je dat deel van jezelf niet alleen maar accepteert, maar ook ja, lief hebt, waardering voor hebt. Ziet wat de toegevoegde waarde is, waar het voor wil zorgen. Dat je het de charme ziet. Het, Net als eerder, um, vroeger in mijn tijd, ik kom uit 75, was nerd een scheldwoord. En uh, werd ik door allerlei dingen gepest, zeg maar. En was uh, als je zelf dacht of anders dacht, vaak voeding om, om gepest te worden. Ze dus keek wel uit en je gaat je conformeren. Hoeft niet hè, want de een gaat ze conformeren, de ander gaat rebelleren. Ik heb het er allebei wel gedaan trouwens. Maar um, nu heeft nerd. Een wat andere betekenis dan vroeger. Door uh, allerlei series en zo die, die er zijn. En dat we toch een andere um, ja, kijk daarop krijgen. Om het zo te zeggen. En um, je krijgt er dan een ander gevoel bij. Maar dat heeft ook te maken met hoe je naar jezelf gaat kijken. en Ik heb echt, ze noemen dat hier ook, mijn innerlijke autist. Ja, en eerder vond ik dat niet zo'n leuk deel van mezelf. Maar nu kan ik het echt super... En weet ik hoe belangrijk het voor mij is dat dat deel er is en dat het ergens voor zorgt en dat het zonder die kant zou beleven gewoon een chaos zijn. Dat zorgt ergens voor. En nu weet ik al niet meer hoe we erop kwamen. Oh ja, door die vrouw. Dat we dat, dat deel als het ware gemeen hebben. Maar ik zie zo'n grote ontwikkeling bij haar. En, en ja, het was een superleuk gesprek. En ook, we zaten samen in de tuin en we zaten met de gezichten eerst een beetje gericht naar het bos. Maar ja, de zon die scheen heel erg en we hadden allebei zoiets van, uh, oh dat, dat, dan gaan we traanogen en alles. Dus op een gegeven moment was het wel grappig, daar heb jij helemaal geen zak aan, maar goed, dat komt uit mijn hoofd op. Hadden we de stoelen zo gedraaid, zaten we met de rug naar het mooie uitzicht en met het gezicht naar een raam. Maar het was gewoon grappig, het was gewoon zo'n leuk, uh, fijn, mooi uh, gesprek. En dan is er heel veel verbinding, dus dan zie je dat het heel erg um, uh, in overeenstemming is met mijn waarden ja voor een deel, de mensen die bij mij komen die match voelen... dat heeft te maken met persoonlijkheid en dat heeft te maken met waarden. Ik wil niet zeggen dat al onze waarden hetzelfde zijn... maar er zitten wel een aantal waarden die matchen. En um, toen ze wegreed... en ook zei hoe dit haar hielp... en, en hoe ze in het al had geholpen... en hoe fijn het is en dat soort dingen. En, en ja, je merkt dat natuurlijk zelf ook. Um, maar goed, dacht ik, dit... Is er een gesprek um, waar ik echt dankbaar voor ben. En door dat te doen, door even stil te staan bij, hier ben ik dankbaar voor. Want je kunt het ochtends wel doen in je dankbaarheidsdagboekje of s avonds, maar door een soort, ik zeg het altijd, een soort mentale vind ik leuk. Van dit, dit was een heerlijk gesprek. En het helpt als je je brein voor jou wil laten werken om dit steeds meer te creëren voor jou. Um, want in mijn geval is het even zakelijk houden. Als ik dit soort dingen doe, van dit was een waardevol gesprek, omdat. Nou, en dan beschrijf ik de dingen die voor mij waardevol waren. Wat maakte dat dit voor mij een dankbaarheidsmoment is, zullen we maar zeggen. Dat ik het zo waardeer en dat het gewoon een, ja, een favoriet gesprek is. Even maar zeggen, een favoriete klant. Nou, door dat te doen, word je er je steeds bewuster van uh, met welke mensen je het liefst samenwerkt. En als je dan kijkt naar de potentie en de kracht van je brein... ik weet gewoon, ik ga dan heel vaak op basis van dit soort ervaringen... even weer kijken naar mijn uh, homepage, naar mijn salespages... Um, welke problemen ik daar benoemd heb van mensen. Het zijn allemaal problemen die mensen bij mij hebben ingediend... en die staan bijvoorbeeld op mijn homepage, maar ook op allerlei salespages. Dan ga ik eens kijken welke kunnen bijvoorbeeld weg. En ik heb nog heel veel mail met uh, vraagstukken... en welke kan ik eraan toevoegen... Die veel meer in lijn nog zijn met de mensen met wie ik het beest um, of het liefst samenwerk. En dan ga ik kijken op mijn homepage. Hè, kan ik misschien een stukje toevoegen, uh, zodat mensen zich herkennen. Die passen bij mij en zij bij mij. Dus je merkt ook je voet, daarmee ook je brein. Je gaat ook steeds meer sturen en fine tunen op basis dat van wat belangrijk voor jou is. Net als dat ik weet van mezelf dat ik een afwisseling moet hebben tussen denken en uh, doen en dan ontspannen. In die zin, als ik heel intensief gedacht heb, dan werkt het voor mij niet goed om op stoel te gaan zitten en niks doen. Want dan blijft dat brein gewoon zijn ding doen en dat blijft gewoon aan. En ik heb geleerd dat het voor mij het beste werkt, dat ik tussendoor even, um, ja weet ik veel, uh, ik zeg altijd de ramen was, maar ik hou blijkbaar erg van de ramen was. Nou, ik hou, ik hou van dat iets... Um, Resultaat heeft. Dan kun je zeggen, ja, maar dat is dan niet zo spannend. Hè? Nee, maar dat is wel een, dan door te doen. Ik hou er van vegen. Ik zou niet zeggen hoor, als je je terras ziet, denk je, hoezo dan? Um, maar um, even vegen, even rustig tijd nemen om even, even een stukje lopen. Doen, doen, doen. Dus echt iets met mijn lichaam doen. Ik weet, daardoor functioneert ook mijn brein het best. Hou ik uh, uh, het hoogst mogelijke energieniveau. Blijf ik schoon noem ik dat altijd, een soort innerlijke opruimen. En door dat te weten uh, en door de waardering uit te spreken voor die dagen waarop dat gewoon zo gaat, zoals dat voor jou goed werkt. Door, dat, door daar ook weer dankbaarheid over aan te geven. dit was nou zo'n dag waarin ik heerlijk tussendoor uh, kon doen waar ik zin in had, wat ik belangrijk vond. Ik had de ruimte, ik had de tijd. En het aantal gesprekken voelde goed. Mensen, door daarop te reflecteren zul je merken... dat je brein of de wet van aantrekkingskracht hoe je het ook wil noemen... steeds meer uh, gaat sturen op... Nog meer van dit soort dagen. En nou is het soms bij high sensation seekers. Nog net een tandje ingewikkelder. Omdat um, je zou kunnen zeggen. Oh ja, want dan kun je een bepaalde structuur maken. Hè, van waarop dat werkt. Dan zie je de dagen er zo uit. Maar dan heb ik weer een conflict. Omdat ik um, juist hou ook van spontaniteit. En dat niet altijd alles hetzelfde is. En, um, en, maar dat is ook informatie. Van, maar hoe werkt dat dan wel voor jou. En, 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 en als het gaat om spontaniteit en ruimte en niet elke keer hetzelfde, wat dan wel? Hoe ziet het er dan uit? Nou, dan kun je bijvoorbeeld ook gaan reflecteren, niet alleen op een dag, maar bijvoorbeeld op afgelopen week. Dat was super fijn, want ja, dit was echt een heerlijke week. Nou, door dat steeds meer te doen, krijg je zelf ook meer informatie, je bewuste brein, je onbewuste brein. En ga je merken dat je het steeds beter voor elkaar krijgt om je leven. Waar werk natuurlijk een onderdeel van kan zijn, dat hoeft natuurlijk niet. Maar relaties en vrije tijd en het allemaal op dat soort levensgebieden. Steeds meer afgestemd zijn op jou. Want ze zag ik vaak: ook als je bijvoorbeeld ondernemer bent, het helpt om ervoor te zorgen dat de onderneming voor jou werkt, dat het gebaseerd is op jouw levensstijl. En niet dat jij je levensstijl aanpast. Aan je bedrijf of aan, aan, aan de wensen van je klanten. Natuurlijk heb je wat te maken met dat er een match moet zijn tussen de behoefte van je klant en uh, hoe het voor jou het beste werkt. Maar die twee kunnen heel goed hand in hand gaan. Sterker nog, ik ben van mening dat als die twee hand in hand gaan, dat je ook de beste, uh, ik noem het maar even leverancier, maar het beste werk kunt verrichten, het beste van de meeste betekenis kan geven. Natuurlijk kun je kijken, stel dat jij het liefst alleen maar s'nachts werkt. Nou, dat kan een conflict geven, dat kan. Dus dan kun je kijken hoe kun je daar zoveel mogelijk op afstemmen. Maar toch hoe trouwer je aan jezelf bent, um, hoe meer je mensen aan zult trekken die um, daarbij passen. En waardoor je dus ook ja, van betekenis voor elkaar kunt zijn. Nou goed, ik ga ook stoppen, want het wordt een beetje lang verhaal. En ik heb nog 20 minuten. En dan ga ik weg. Maar um, ik hoop dat je iets aan had. Hè? De, 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 de kernboodschap zullen we maar zeggen. Is dat dankbaarheid echt. En waardeer ik. zeg altijd dankbaarheid en waardering. Enorm veel kan betekenen. In je leven. In je werk. In je relaties. Noem het dan maar op. Niet alleen maar omdat het je uh, een instant positief gevoel kan geven. Omdat het is dat wat je aandacht geeft groeit. Maar ook omdat het je informatie geeft. Je onbewuste brein. Of het universum. Of hoe je het ook wil noemen. Um, hoe je je leven steeds leuker. Fijner. Liefdevoller. Moeitelozer. Whatever wat. Kunt maken. Nou, komt u wat dan had. Als dat zo is. En je luistert via Spotify. Dan uh, wil ik je vragen. Alleen als je er iets aan hebt. Hè, en als je er niks aan hebt. Mag je maar ook gerust een 1 geven. 1 ster van de vijf of vier, uh, 5 of 4. 5 centen volgens mij. Uh, wees vooral uh, eerlijk. Maar ik kan me voorstellen dat... Als je mijn podcast niet leuk vindt, dat je niet luistert. Maar mocht mijn podcast nou um, jou helpen of jou inzichten geven... help mij dan ook even. Want het is heel simpel. In Spotify bijvoorbeeld kun je, zie je op een gegeven moment iets van beoordeling staan. Volgens mij als je daarop drukt of klikt... dan kun je zelf ook aangeven hoeveel sterren je mijn uh, podcast waard vindt. En in iTunes, ik heb geen iPhone trouwens, maar um, kun je ook... Een review schrijven. Of ook alleen een aantal sterren meegeven. Ja, hoe, hoe, hoe je het ook bent of keert, Dat merk ik. Ik ben... Ja, ik heb een beetje haar liefde verhouding met in Instagram. Daar is ook een algoritme. En uh, als ik een tijdje niet meer ben geweest. Dan uh, zijn er minder volgers. Of kom je minder op iemands tijdlijn. Ik, ja, ik, ik weet niet. Instagram... En ik wil daar ook niet te veel mee bezig zijn. Maar het is gewoon wat het is. Hoe meer mensen um, openlijk mijn podcast waarderen. En luisteren natuurlijk hoe hoger ik in de uh, top, uh, wat is het? Top 200, ik weet het niet wat het is precies. Maar kom en hoe hoger je komt, hoe meer mensen bekend worden met jouw podcast. Zo simpel is het natuurlijk wel. Maar daar heb ik jou voor bij, voor nodig. Zullen we maar zeggen. Nou, als je dat wilt doen, dank je wel daarvoor. Uh, misschien luister je wel via een ander podcastkanaal. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan weet ik het even niet hoe dat werkt. Maar goed, ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast. Doei!